1: Hola, hola, hoy vamos a estar hablando, analizando la película Source Code con la actuación de Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmigan y Jeffrey Wright, lo dije super mal, la mata y Vera Farmigan, yo le digo Vera Farmigan, exacto, aquí estamos con Richard Montalvo otra vez en la casa, hace tiempito no estaba con nosotros
2: eh, sí, sí.
1: Creo que tu última colaboración con nosotros fue Judas and the Black, and the Black Messiah, creo.
2: Eh, no estoy seguro, pero pero me acuerdo que, que esa fue de la última. Sí, porque se hizo
1: Black Bear y se hizo Inception. Sí, sí, sí. Esa fue la última.
2: Okay. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? De lo más bien, de lo más bien. Trabajando a todo lo que da. Eso
1: es eso es bueno. <risas> generando dinero. Para los que no sepan, Source Core es una película de suspenso acción, ciencia ficción eh, de Estados Unidos del 2011 dirigida por Duncan Jones y escrita por Ben Ripley la película estrenó en el 2011 por Summit Entertainment fue la casa productora y tenía un budget de 32 mil dólares hizo aproximadamente global 148 millones me entiendo que está bastante bien
2: ¡Ea! Yeah. Eso está bueno. Lo que tú dices el año y me choca. Como que a mí me choca que esta película tiene más de 10 años. Sí, como que yo me acuerdo que fuimos a verla en el cine. Sí, y, esto
1: me choca. Y me acuerdo que mi experiencia fue mala porque yo me senté en la primera fila. Literal, como que llegamos tarde o no me acuerdo qué tiempo era, pero no habían asiento y la muchacha nos vendió literalmente el primer asiento. O sea, la primera fila. So, ese source code se me metió a mí por la mente decía que yo estaba en The Matrix en esa película
2: ¿estás seguro que se te metió por la mente?
1: <ríe> bueno, es que ok, eh, 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 Gerardo del 2011, yo no entendí la película, y espero de haberla entendido ahora, espero haberla entendido ahora, pero en el 2011 me acuerdo que tú me la explicaste como 50 veces y no entendí, y otras personas me explicaron la película y yo no entendí ese final
2: se sí, verá. Eh, para los que no sabían, Gerardo y yo estudiamos juntos eh, en la universidad. Ahí fue que nos conocimos. Y de todas las películas que él ha visto y que habíamos visto juntos, esa película él nunca, nunca por nada del mundo la podía procesar. Y estaba yo tratando de explicársela una y otra vez al punto que ni yo mismo sabía qué decía ya.
1: <risa> <risa> es que es que yo no sé qué era que. Que no cuadraba y me explicaban Y no y, y simplemente la olvidé Hasta que un día estábamos hablando Y me dijiste, mira, vamos a hacer Source core A ver si ahora la entendiste Y dije, contra, es vamos, verdad, vamos, vamos a tirarnos Básicamente la película de Source core Es de un soldado que se despierta En el cuerpo de otra persona Y descubre que es parte de un programa Experimental del gobierno Que tiene ocho minutos Para prevenir un, Una explosión en un tren Un, act, un acto terrorista eh, empieza la película y rapidito nos establecen que estamos en Boston. En Chicago, Chicago. Chicago, Okay. Yo entiendo que esta película tiene unos, eh, unos tiros largos buenos, unos white shots bastante buenos. Parecen como tiros con
2: drones. Sí, yo, yo creo que grabaron bastantes tiros con drones por ahí. Incluso el, el empezar, el empezar completo es pues tiros aéreos, tiros aéreos de la ciudad.
1: Y no sé si te fijaste, pero este intro de la película parece como que una película de superhéroes. Porque están, nos están enseñando así la ciudad y una música bien épica
2: Sí, la, la, la música la música como que no va mucho pero, pero pues cuando uno ve la película pues como que machea bien y, y ahora con lo que estamos ahora en los mundos cinemáticos y todo eso Pues como que esta película se siente como que el papá de los pollitos Pero la película
1: completa se siente súper épica Hay una intriga bien, bien exagerada y yo te apuesto que yo como audiencia en el 2011 me sentía igual de confundido que como estaba Sean en la película empezando. <risa> <risa> Sean es el protagonista. Él va en esta escena, él va al baño y, y se ve que está en el cuerpo de otra persona. Y él escucha. Él escucha como que una. Como que una. como que una voz, como unos uno audios que dicen este. Believes Capsule Transition, algo así. Como si estuvieran en una nave. Sí,
2: algo, algo así. No me acuerdo bien ese detalle, pero
1: sí. da Todo esto está la explosión del tren. Antes de empezar la simulación, nos enteramos de que eh, Sean, que es el personaje principal, que en este caso es realmente Colton Stevens, que es un militar, es un oficial de, creo que es del Army eh, o Air Force, ¿no? en verdad no recuerdo la rama. Y él está dentro de una cabina donde le están haciendo unos exámenes de memoria y aquí es donde eh, le dicen eh, cuál es su misión, que su misión entonces es, ellos los van a transportar a este cuerpo que es Sean para buscar la bomba que está en el tren, que es el ataque terrorista.
2: Sí, porque ellos básicamente lo que quieren, lo que quieren hacer es buscar información. Ese es el objetivo, buscar información porque ya el atentado pasó, como que no hay vuelta atrás ellos lo que quieren es recolectar la más información posible porque supuestamente va a haber otro ataque y uh -huh. pues y pues eh, ellos este esta división del gobierno militar lo que hace es que está trabajando en, en el subconsciente en otras palabras de, de la gente para poder visitar sus memorias eh, un poco antes de ellos morir para ver la más información posible.
1: Digo, pero obviamente, pues esto no te lo dicen ahí rápido, simplemente no sé. te dicen la misión que tienes eh, Colton Stevens, que es este: pues te vamos a meter en esta simulación, en este cuerpo, tú tienes ocho minutos para de descifrar eh, cualquier información del ataque, del atentado sí. y nos lo vas a dejar saber a nosotros para entonces nosotros buscar y tratar de prevenir, como tú dijiste algún ataque futuro y cada vez que entra la simulación es la misma simulación una y otra vez, pero tienen output diferentes porque depende cómo la persona se desenvuelva en esos ocho minutos
2: lo cual hace totalmente sentido porque no se supone que sea así como, como un disco una y otra vez porque, porque si tú interactúas diferente con esa persona todo se supone que cambia es como un Groundhog Day pero bien inteligente bien pensado <risa> algo así
1: <risa> y, y en, otra cosa también es que tú como audiencia tienes que estar observando cada detalle obviamente tú al estar viendo la película tú también quieres descifrar lo que está pasando antes que el personaje lo haga si tú te sientes inteligente
2: <risa> así es verdad eh, yo no sé si originalmente cuando yo la vi en el 2011 en el cine yo lo descifré tan rápido pero ahora cuando la estaba revisitando porque yo no la veía literalmente hace más de 10 años eh, como que yo, yo descifré bien rápido quién era el de la bomba y, y me molestaba que él no se daba cuenta. Y tú, pero míralo ahí, nene. Yo, pero tú eres bruto, míralo ahí. pero Y ya al,
1: como al minuto 20 de la película, rápido, él encuentra la bomba en el baño, en, el, en un bulto. Y que tiene un montón de cla de cables. Y en una... Eh, esto, pues uh, por eso te digo, es Groundhog Day, pero un poquito más inteligente. En una de las situaciones nos presenta que él se hace pasar por un agente, por un policía, eh, para entonces poder investigar. Sí. Y, y cada vez que él entra y vuelve y sale, y entra y vuelve y sale, coge más información. Más información de lo que está pasando. Creo que ellos dicen que
2: él lleva meses en la misión. Sí, ellos, ellos dicen que están trabajando con él hace dos meses. Hace dos meses fue que empezaron a trabajar con él. Me imagino, eh, por, eh, por lo que te da a entender la película después, es eh, que do, eh, dos meses atrás fue que pasó el incidente, que él básicamente murió. Uh -huh. Y... Y pues para mantenerlo vivo, pues empezaron a experimentar con él y eso. Incluso al principio de la película, tú lo ves bien claro de que él está teniendo muchos problemas en, en tratar de mantener las memorias estables y poder acordarse bien de todo, porque todavía no se ha acostumbrado a esto.
1: Sí, en este punto de la película, él, él lo que quiere es salir, como que él hace muchas preguntas y porque quiere saber dónde está, y dónde está mi papá, y dónde está mi escuadrón, y se supone que yo esté aquí, como que, brief me, dame la información, porque, porque yo estoy aquí haciendo esto, y lo único que le dicen, soldado, tienes que hacer la misión, tienes ocho minutos, y bam, y lo vuelven otra vez y lo sueltan en la simulación.
2: Sí, sí, porque él está totalmente desorientado, ¿eh? es como si él se hubiera quedado noqueado, Hace dos meses atrás y de momento lo levantan y, y tú no sabes dónde estás. Como que eh, eso, él está totalmente desorientado tratando de descifrar por qué él está ahí y qué él exactamente está haciendo.
1: En una de las simulaciones, es que cada vez que él entra en una simulación, él, él recopila información nueva. Y hay una de las escenas que me gusta mucho, que es la que él se baja del tren y va al baño en la estación y nos encontramos con el muchacho que estaba en el tren que tiene motion sickness. Sí. Y aquí el suspenso de la escena está al 100%, porque tú lo ves que él cautelosamente está tratando de buscar información, pero no no sabe. Sobre. Ahí cuando van afuera, él le dice como que, ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? Como que tengo que estar vomitando y él le dice, ah, es que yo pues sufro de emotion sickness y, y pues, pues me sentía mal y pues se enredan a pelear de momento.
2: Sí, sí, él, literalmente él no sabía buscar información.
1: <risa> y aquí entonces cuando ellos terminan de pelear el revolú que se forma, vemos que el tren explota más allá, más, más abajo, o sea, no era él. Y aquí la, cuando yo la vi por primera vez, yo no caía en cuenta, pero ya obviamente la he visto como cuatro veces. Este, ellos siguen vivos y es cuando entonces el, el tren que viene de, de ca, del camino opuesto se lleva a Sean y lo mata, pero si él se hubiera quedado vivo, él hubiera descifrado que, que ellos se
2: pueden quedar en ese en ese timeline, por ponerlo así. Eh, es verdad, eh. él podía descifrarlo ahí, pero pero como la muerte pasa tan corrido, pues hasta uno como espectador piensa que es, que literalmente él está destinado a morir cada ocho minutos. Como que para mí se sintió como... Un Final Destination, como que tú te uh -huh. salvaste de esta, pero, pero como que no tienes escapatoria en ese momento.
1: Y lo bueno de eso, entonces, es que, que te envuelve en la historia porque tú quieres seguir buscando más información. O sea, tú quieres estar dos pasos más adelante que el protagonista. Pero a todo esto, pues no caes en cuenta de lo que está pasando en el Source Code, porque tú lo que estás pensando es eso mismo, que tú, ah, tengo ocho minutos para hacer esta misión, sácame y tiramos otra vez. Eh, ten ocho minutos otra vez, sácame, tiramos otra vez Aquí tenemos otra escena También que él, él, él vuelve a la nave Pero pierde conexión Y se pone todo bien frío Yo dije, yo Yo, me, yo creo que lo que yo pensé aquí fue como que Como que algo pasó Y do, él está en un sitio En una montaña por allá En un búnker o algo así Y lo que van a hacer es que lo van Como que lo van a abandonar
0: porque Sí, todo, sí la,
1: la iluminación cambió, él, él se ve como que bien desnutrido, bien enfermo y,
2: y entonces los sistemas tampoco estaban funcionando. Sí, esa, esa parte confunde bastante, porque Porque uno piensa, eso mismo que dijiste, uno piensa que ellos están trabajando con él a través de distancia, que de una manera u otra, él estaba en una nave o algo y se quedó encajado y ellos están trabajando con él vía distancia, eh, y pues es bien, es bien confuso, pero básicamente lo que estaba pasando ahí, yo lo veo de esta manera, es que el cerebro estaba dando shutdown. Sí, porque como quien dice, verlo como un
1: videojuego, él se salió de los parámetros que se supone que estuviera y estaba afuera. Y le pasó eso, eso como que el cerebro se sobrecargó y, y esa es la forma de manifestar lo que estaba pasando en su mente en el, en el espacio que estaba. Pero obviamente, pues, cuando tú la ves por primera vez, tú no sabes lo que está pasando. su Tú, tú pues, como a se dice
2: eh, a diatre, ¿qué pasó? ¿Lo van, ¿Lo van a dejar ahí a que se muera? Es que es que eso era eso era lo que daba, eh, la vibra que daba. Yo estaba como que originalmente, y ahora cuando la volví a ver, como que no estaba seguro, eh, como que te da la sensación de eso, de que, diablo, ellos quieren aprovecharse de él antes que muera, y fuá.
1: Exacto, y aquí es donde te explican en cómo funciona el source code que, porque él, él logra restablecer comunicación arreglando las pantallas y no sé qué, la, la cablería que había en, en, el, en la nave esa, en el pod y ahí es donde te explican que el, el, el source code básicamente es un programa donde tú mueres tu cerebro se queda proyectando vivo por ocho minutos, entonces ellos tienen conectadas una máquina en donde pueden rescatar esos ocho minutos y y pues darle rewind y darle play, como si fuera una película.
2: <risa> es verdad, es algo así. Es como que, pues yo tengo este tape de este tipo y lo voy a poner en loop back and forth. Y te dicen entonces como
1: audiencia, mira, esto es lo que tú vas a hacer. Nosotros creamos este programa, cogimos tu memoria y así recrear el escenario completo con el poder de tu memoria para poder prevenir esta tragedia que pasó. Y pues el plan entonces futuro es que ellos quieren tener por lo menos ocho o nueve soldados en las mismas condiciones, donde ellos puedan recrear el evento y tratar de entonces prevenir que haya
2: algo más de lo de, de la, del evento que haya pasado. Sí, sí, porque normalmente es es una lamentable realidad cuando pasa ese este tipo de ataques terroristas, normalmente... Es el primero de muchos. No,
1: y que ellos tampoco no están seguros si, si el programa va a funcionar. O sea, que por eso es que, que, que Cotton es como The Golden Child, y ellos no lo quieren soltar tan rápido porque no están seguros si va a ser compatible con otras personas.
2: Sí, él fue, él fue el, primer, el primer como quien dice test subject eh, exitoso, como que nunca habían tenido otro éxito y quieren... E investigar bien si fue, fue por algo de él o algo que de verdad ellos hicieron
1: y en otra de las simulaciones nos enseñan nos enseñan otro episodio que es que él va al segundo piso busca una pistola y en esto pues lo cogen, se dan cuenta de que él cogió la pistola de uno de los policías que estaba en el tren y le meten un cantazo y lo amarran y cuando él ya cuando él se levanta eh, pues ya es muy tarde y el, ten, el tren explota nuevamente eh, si, si yo lo tengo que comparar, pues ya que dije Groundhog Day, si lo tengo que comparar con Groundhog Day, yo entiendo que cada simulación tiene su estilo único y no es, no es canzón. Porque cada simulación te va dando un chispitito de información para tú llegarle un poquito
2: más lejos. Sí, es verdad. Eh, eh, normalmente este tipo de películas, eh, muchas veces eh, suelen par de veces en el entre medio de la película, suelen sentirse un poco repetitivas. Y esta, como, como tiene la exploración del de personaje de él fuera de la misión, pues tú constantemente estás está intrigado y, y, y no se siente repetitivo, porque si, no él es, si él no está investigando la misión, está investigando la historia de él, y pues eso hace que la película se mantenga fresca constantemente.
1: Como ahora mismo que se acaba esta simulación y entonces él aprovecha esos minutos que está con, con la captain y, y entonces él empieza a hablar de su papá y él como que empieza a decir como que ah, a mí me hubiera gustado haberme comunicado con mi papá, haberle dicho tantas cosas porque ellos habían quedado de mala. Entiendo que, que la, capitana, el, la Capitana pues es todo business o so, como que pues ella le habla un poquito de su vida pero dice como que deberíamos estar buscando... ¿Quién fue que explotó el tren? Vamos otra vez a la simulación y
2: ahí mismo como que lo corta. Sí, sí, eh, 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 aunque ella le tenga empatía, el objetivo de ella es mover, moverlo al a, a
1: objetivo. Y aquí en esta simulación es que él se da cuenta, Esta es como la quinta. O sexta simulación, él se da cuenta que donde ellos están eh, trabajando este proyecto es en el, en, en el Neil, Neil's Air Force Base. Que él se da cuenta porque él le dio, él le vio el palcho de que tenía en el uniforme y le preguntó a una de las señoras que se tenía conocimiento, y ella le dijo entonces la información. Sí, y ahí él googleó. Uh -huh. Él googleó y, y también mandó a Christine. A, a decirle que busque información sobre
2: Colton Stevens. Tú sabes que a mí me da un poco de risa. ¿Qué? Porque él tuvo que preguntarle a esa doña qué era eso, si él lo podía googlear. Porque él necesitaba el, el celular de la doña. Sí, sí, eso a hace sentido, pero lo, como que digo, él podía escribir las iniciales. Es que, bueno, vamos a ponerle que
1: vamos a ponerle que él tenía, que tú trabajas en una tienda de juguetes. Y yo te veo que tú tienes el logo de la tienda de juguetes y yo estoy buscando un juguete, pues yo te pregunto y tú debes saber. Pues como tú no sabías mucho, pues préstame tu celular y yo lo busco.
2: Es verdad. Eso hace totalmente sentido. Es que a mí me dio risa porque él le pregunta a la doña, la doña le dice, pero él como que, ok, ya que tú me dijiste, ahora yo lo voy a googlear.
1: Sí, sí, por si acaso, por si acaso a la vieja le está diciendo información incorrecta. Christine que no lo mencionado, fíjate, es la muchacha que se sienta al frente de él que al parecer ellos han tenido ya eh, contacto, ellos han tenido ellos, ellos ellos se atraen pero pues en cada simulación pues él trabaja más o menos con ella y ya se da cuenta como que ah, le debo tirar a Christine debo como que salir con ella porque es una buena muchacha, me está ayudando pero aquí entonces pues es que él le dice necesito que me busque información de Cotton Stevens eh, y cuando entonces ella regresa es que le dice, mira, yo lo lamento, pero la persona que tú estás buscando eh, murió en una emboscada hace dos meses atrás.
2: Eh, y, él, y, ahí, y ahí es que la cabeza le explota y él no sabe qué hacer. Sí,
1: entonces nos confirman a nosotros eh, que literalmente están bregando con, con el source code y su cuerpo.
2: No, y, y no solo eso, lo interesante es que todavía ahí eso no es seguro porque ahí lo que pensábamos es que a él, eh, eh, yo personalmente lo que pensé era que a él lo habían como que matado eh, en récord pero que él no estaba actually muerto oh ok ok sí sí, sí. tiene sentido también sí. y eso era lo que yo pensaba como espectador al principio porque yo estaba como que diablo ellos ellos lo borraron como que él no existe ya
1: pero es que él también, cuando se acabó la simulación, él como que se dio por vencido porque al Christine decirle que Colton Stevens había muerto hace dos meses, cuando él termina la simulación, él habla con la capitana y le dice como que, pues yo sé que yo estoy muerto, eh, si yo termino la misión, ¿ustedes me dejan morir? Como que ustedes apagan donde yo estoy o lo que sea y me dejan morir, y sí, ella le dijo. A la... vea. Y yo voy a decir, ella, ella, ella le dijo que, que si entonces si él completa la misión y eso es lo que él quiere, que entonces los van a pagar la, la máquina.
2: Sí, sí, es, es verdad. Es como que mi, mi teoría, como que no te dan tiempo de, 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 de pensarla o de ponerla como una opción, porque es rápido. Como que al, al escuchar eso, como que su subconsciente como que ya sabe, como que yo no estoy vivo, yo estoy... Como que yo estoy ahora mismo vivo entre comillas por, por algo que ellos están haciendo. Y uh -huh. yo lo que quiero es irme en paz, porque esto va a ser una tortura. Estar así en un loop. Ella,
1: ella si no me equivoco, ella le dice como que pues si, si eso es lo que usted quiere, entonces pues vamos, lo podemos hacer. Eh, entonces, nada, entonces lo, lo lanzan a la simulación y aquí es donde él empieza a él tiene como objetivo hacer la misión y también comunicarse con su papá. Antes de empezar la simulación eh, él le dice que él le gustaría comunicarse con su papá y entonces eh, la Capitana por esa misma empatía que le tiene como que le dice mira pues nosotros eh, pues nos comunicamos con él y, 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 y le pone un audio que es su papá dejándole como que un mensaje de voz diciendo que, que lo único que le entregaron fueron en las cenizas eh, por, a su
2: padre. Eh, por lo que yo tengo a entender, eh, el mensaje de voz que pusieron era, eh, por lo que a mí me dio a entender, era como eh, el papá hablando frente cuando lo están enterrando. Eh, 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 el eulogy, ¿cómo se llama? Uh -huh. eh, eh, eso es lo que a mí me dio a entender que era ese audio.
1: Es que se escuchaba como si lo hubieran preguntado, como si alguien le hubiera dicho como que... Y, y como que ¿dónde está tu hijo? Y él, él entonces explicó, mira, lo único que me entregaron fueron las cenizas de mi hijo, ya está. Y es bien difícil porque porque yo nunca
2: pensé que él iba a volver así. Sí, y es bien fuerte porque, como se había establecido en la película, eh, el papá y él no, no terminaron de buena Y, eh, y el tener ese, esas noticias de repente, y el que no puedas mirar para atrás, eh, arreglar las cosas o a tener un mejor final eh, mm. eso le afecta a él como le afectó al papá
1: exacto exacto y, y lo lo interesante es que él estaba consciente a pesar de que está muerto, que nos acaban de decir que él está muerto, él está consciente de estos hechos y está tratando la manera de cómo comunicarse, porque cada vez que él vuelve de la simulación y vuelve y entra y sale, él siempre pregunta como que me gustaría hablar con mi papá, me gustaría hablar con alguien que me pueda decir qué es lo que está
2: pasando, como que por qué yo termine aquí. Sí, sí, porque ellos, ellos no le dan las la respuestas, ellos quieren que él haga la misión y ya, como un robot.
1: Aquí en esta simulación, que esto es como viene siendo como la octava simulación, aquí es donde él por fin se da cuenta que la persona que puso la bomba es Derek Frost y, y se le va detrás, el que llega hasta un estacionamiento que es una guada blanca y entonces ya cuando, de, cuando Derek se da cuenta que lo está persiguiendo y se está haciendo el bobo, pero se, se nota como si y, este Derek no tuviera la mente en su sitio, como que se nota que él está ido, que, que es una persona que, que sabe lo que está haciendo y,
2: y olvídate, no importa lo que pase, yo como quiera voy a explotar ese tren. Sí, sí, se, se nota a Leguas que es alguien pues como quien dice, un lunático que ya está he, he hecho con sus ideales y quiere hacer esto a las malas, no importa lo que pase. Uh -huh. Ah, y, y en cierta manera él se ve eh, Derek S. se ve como un patriótico, él se ve como alguien ayudando a la humanidad eh, en cierto sentido. Eh, sí, porque te lo dice con el speech
1: ese de Blake Runner ahí, <ríe> eh, antes de, de enseñarte el revolú de bombas
2: que tienen. No, y la caja, la caja es la bandera y todo.
1: Uh -huh. Christine se da cuenta porque a todo esto cada vez que él sale pues sale en el mismo sitio en la simulación que, que está frente a Christine so él se inventa algo y se va y le dice como que vengo ahora y pues ella pues se preocupa, so se va detrás de él y cuando ya ellos están en la guagua que él tiene la pistola y lo está apuntando, él no se percató de que Derek tenía otro detonador encima, tenía un teléfono que podía detonar so, nada, en, el, en la distracción eh, en eso llega Christine Christine pregunta qué pasa aquí Derek aprovecha, le dispara a, a Colton le dispara a Sean y entonces le dispara a Christine y se ven los dos, uno en cada lado y así mismo él se monta en la guagua y se va y, y vemos a lo lejos que el tren como a los dos minutos explota otra vez pero esta es la segunda vez como audiencia, lo que pasa es que uno Está tan entretenido en la película... Que tú no caes en cuenta... Pero esta es la segunda vez... Que si él no lo hubieran herido con la vara... Él se hubiera quedado en ese timeline... Sí... Y nada, pues él muere en el piso... Vuelve y entonces cae en, el, en la navecita esa que le está...
2: Sí, ahí él, y ahí él da toda la información... Y, y, y ellos, ellos la usan... Lo cogen como un par... Y no quieren cumplirle la promesa... Que la promesa fue... Eh,
1: cuando yo termine desconectame, pero obviamente esto ha cambiado porque él ha generado un interés por Christine y ella lo sabe, la capitana lo sabe eh, so él lo adorna diciendo eh, necesito que me envíen para atrás porque yo quiero salvar a los que están en el tren, quiero, aunque sea la última vez, yo quiero tratar de salvar y ella obviamente sabe que es que él quiere volver a a donde Cristina inclusive ella le da información y le dice mira tú sabías que Christine muere y, y en, a causa de la explosión y eso no lo puedes cambiar y él pues suplica, él suplica como que por favor ¿sabe? hagan lo que ustedes puedan pero yo quisiera volver a tratar de salvar a la gente él nunca dice
2: como que quiero hacer esto para salvar a Christine o nada pero él dice a la gente sí, sí, eh, 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 él ve la posibilidad de salvarlo de una manera u otra, y un detalle que me gusta ahí es que la película te, te da la ilusión de que ella lo escucha eh, en cierta manera, porque uh -huh. no está, eh, no estamos viendo cómo ella sabe lo que él dice, y a, a mí me gustó mucho el hecho de que te revelan que ella, ella entiende lo que él dice a través de, de texto que aparece texto en la pantalla. Bien interesante cómo nos muestran a nosotros, que parece
1: una conversación entre los dos, pero para ella simplemente el texto. O sea, sí. Eso está súper cool, sí. Pues al ellos entonces, saber la información, entonces van a atacar al, al, al que está haciendo el atentado y todo el mundo en la oficina está celebrando porque se
2: dieron cuenta que, que el proyecto funciona. Y atraparon a Derek y le cayeron encima antes que explotara todo.
1: Volvemos otra vez, Corto le pide que le dé los ocho minutos y el jefe le dice que no, pero pues en estos todo el mundo se envuelve, empiezan a llamar al jefe y todo esto y la capitana pues lo que hace es que le dice al muchacho que está en la oficina, si quieres vete a celebrar, este vete y coge agua, cógete un breakcito y ella lo envía en la simulación a él. Entonces, el tiempo corriendo, él trata de, de hacer todo, o sea, desconectar los dos teléfonos, escoger a Derek, esposarlo, hacer todo lo que tiene que hacer y arreglar entonces con, con Christine y todo para que todo quede perfecto. Y esa escena me gusta porque a pesar de todo, todo el caos que está pasando alrededor, que no se nota porque él está haciendo un tremendo trabajo, como que uno se siente como bien emocionado porque sabe que todo está funcionando. Como que, yo no sé, yo me sentí como que, wow, como que le tomó como, como 10 simulaciones o más, pero en esta última simulación todo está corriendo súper
2: bien. Sí, es verdad, y está, está corriendo, eh, él hizo todo tan rápido que él tiene hasta tiempo para disfrutar, como quien dice, y a mí me gusta mucho cuando llega, llega el tiempo eh, en la realidad de él, porque me gusta mucho como frizan todo,
1: Mhm. Uh -huh.
2: en, en, en ese tiempo porque él no pensaba que él iba a poder pasar de eso. A pesar de que él estaba con esperanza y eso, él no él no esperaba que podía llegar a eso.
1: No y yo tampoco y esto y esta es la parte que a mí me confunde un montón. Porque ella lo envía en la simulación, la gente está distraída en el party, y entonces la, la capitana lo que hace es que va a donde él está en el cuarto, que, que entonces lo vemos en el cuarto, que literalmente lo que tiene es la parte de arriba y un montón de cables en el cerebro. Sí. Eh, y se ve así como que todo bien flaco, con una barba bien blanco ahí de, como desnutrido. Y ella entonces lo que está esperando es que la simulación se acabe para entonces terminar con la vida de él, que eso era lo que él quería. Y entonces este, ya cuando yo creo que falta como un minuto para acabar la simulación, se dan cuenta de, de todo lo que ella hizo y el supervisor sale, es mandado para donde ya está para tratar de pararla porque si no me equivoco los planes que ellos tenían era que ellos querían borrarle la, me la memoria o la sí, mente
2: sí, para seguir le, utilizándolo sí ellos le iban a hacer como Men in Black y, y darle, darle short down a toda su memoria para pa volver a seguir con él porque no sabían si los futuros soldados que cogieran iban a funcionar al igual uh -huh. que él, querían tener pues la, la guía segura por si acaso. Y esta
1: simulación, esta última simulación es bien importante porque además de él arreglar todo y poner todo en cue, él llama a su papá, que está en es la escena donde él llama diciendo que él es Sean, no me acuerdo el apellido, y que él sirvió junto a su hijo Colton y que él quería dejarle saber de que su hijo siempre estaba preguntando por él y que los quiere un montón, y que al momento de morir, él lo que él expresó era que él quería estar con su papá, como para
2: darle ese closure entre ellos dos porque ellos nunca tuvieron ese closure Sí, sí, eh. básicamente eso fue eso fue sutilmente como su despedida, sin poder serlo, porque él no podía revelarle al Pai que era él. Uh -huh. eh, eh, eso era él despidiéndose de su papá y escuchándolo por última vez, porque él quería. Lo más que él quería era poder escuchar a su papá. No, y, y es una escena bien emocional,
1: porque si tú te pones los zapatos de, del protagonista, pues me la está bien fuerte, como que tú. Literalmente escogiste el cuerpo de otra persona que te pusieron y, y tú olvidar quién tú eres, dejar todo atrás. Personas que han sido importantes en tu vida, simplemente olvidarla y seguir entonces como otra persona. Nada, aquí nos damos cuenta de lo el propósito del programa, que ellos lo que quieren entonces es borrar la memoria de, de Colton y seguir usándolo como si fuera un super soldado. No pudo porque ya entonces la, el cap, la captain lo que hizo fue apagarle el life support. Sí, al tumbarlo pues, pues ya no, no hay vuelta atrás, ya está muerto. Colton hizo algo bien interesante que él le envía el email explicándole la situación con toda la información que él había recopilado de, del ataque y ya entonces en el timeline donde están, ella recibe ese email que en un momento de la película habían explicado que, que lo que se hace en el source code no sale al mundo real la cual ahí lo están desmintiendo, porque ahí sabemos que entonces sí, de verdad, puede, podría comunicarse, como él lo hizo con su papá.
2: Ese, eh, eh, él se comunicó con la versión de ella de ese timeline, no, de, no del timeline original.
1: Uh -huh. No, exacto, porque en el timeline original pues, ya había pasado el, el atentado y todo. Ese. De, de ese timeline, que viene siendo... está Está el original... Está el timeline que nos han estado mostrando y entonces se hizo un tercer timeline, que eso era lo que yo no entendía en la película.
2: No, mira, para tema honesto, hay como 500 timelines en la película, pues cada vez que él entraba, se hacía un nuevo timeline. Uh -huh. Pero eh, al final de todo, pues eh, él lo que quería era poder vivir con Christine porque le cogió... Mucho cariño y eso, y, y lo vio también como una oportunidad de empezar desde cero, y pues eh, lo que hizo fue todo lo posible para sobrevivir y salvar a todo el mundo en ese timeline, y poder tener una nueva vida so
1: Lo explicaste súper bien. Este es el timeline como número 450 mil. <risa> <risa> yo, yo estoy contando tres nada más porque si no, no se vuelve loco. Pero es sí, es verdad. Cada vez que él se tira en una simulación se crea un timeline y esto es lo que a mí me costó
2: un montón de años entender. Eh. Pero hoy en día hay tantas películas que tocan esto. Que, que ya se supone que sea un mame y entenderlo. Sí,
1: yo creo que por ese entonces cuando lo vi, era como que eh, y Esto era
2: diantre. So, pero eh. pero para ese tiempo, en el 2011, yo no me acuerdo de muchas películas que exploraran esto. Sí, en, en poquitas
1: palabras, el source code, el programa, crea una realidad alterna. Cada vez que, que Sean se tiraba a hacer el, el, la simulación, él creaba una realidad alterna, que es lo que hizo literalmente en, la, en esa última simulación, antes que lo, lo apagaran, es crear una realidad alterna donde él puede vivir más de los ocho minutos, y eh, ya estando en la, en la realidad alterna, se puede quedar haciendo su vida, pero como Sean, no como Colton.
2: Pero es, es bien interesante porque es, es, es un detallito de la película que como que nunca se explica bien, pero yo se lo dejo pasar porque <risa> eh, por ejemplo él cada vez que lo enviaba él ya estaba en el otro timeline porque ella tenía que esperar los ocho minutos ella podía ella podía matarlo y ya porque él estaba pues, ya en el otro timeline
1: bueno pero porque ellos no sabían eso el que le aclaró eso al final fue él a ella fue fue Colton o Sean a, a la capitana pero en, en, en cuando estaban haciendo las simulaciones que lo enviaban, lo enviaban, para, para ellos era simplemente el mismo timeline. No, hacer... no, no,
2: eso no es lo que yo digo. Yo lo okay. que digo es en el último. Uh -huh. el, estamos hablando del 4.500. En el Ajá. último, cuando a él lo envían, eh, después que lo enviaban, ella podía desconectarlo y ya. Porque, porque el plan era que él no volviera. Bueno, sí, pero... Pero, pues para, ella, hacerlo, ella... para hacerlo, hacerlo dramático, Ajá. vamos, vamos a hacerlo cuando se acabe el tiempo.
1: No, ella probablemente estaba siguiendo las reglas del libro. O sea, como que, maybe pensó, si lo desconecto antes de tiempo, puede ser que entonces la simulación se glitché y, y no, y no salga como se supone. O, so, déjame esperar a que llegue a cero y lo apago. Porque Espera. si lo apago antes, a lo mejor le da un
2: infarto a Sean y se muere. Ese detalle hace sentido. El hecho, el hecho de que ellos no sabían, y como ella no sabía, dijo, yo no voy a fastidiar con esto, yo voy a cogerlo suave, voy a esperar.
1: So, no sé si lo expliqué bien para que la audiencia entienda, porque esto a mí me costó un montón de tiempo entender. Diez años. Sí, sí, a mí me, más de mil simulaciones me, me costó. Y y yo creo que lo expliqué bien. Yo yo creo que, que... Sí, sí. <risa> Dios, me da rato que ver la película otra vez.
2: <risa> <risa> no, mira, de verdad que la película la película es bien buena, es un buen thriller es bastante corta, como que yo no me acordaba lo es, de, es este tipo de películas que dura una hora y media exacta y ya te va, es como que es una película bien corta pero, pero hace su meta y su intención y es un buen es un buen thriller para pasarla bien y eso y es este tipo de películas que te demuestra que Jake Gillinghall es de los mejores actores que hay en la industria, no importa lo que digan y
1: ah bueno, eh, antes de antes de eh, el, la escena final es que en el timeline, en uno de los 50.000 timelines que se ha hecho, él le explica que se supone que en esa base esté Colton Stevens. Sí. Y que entonces que, que él le dice como que chequea, trátalo bien, y, y pues te dan a entender que van a seguir en esa realidad alterna con el
2: proyecto. Sí, él, él básicamente le escribió a ella como que afirmándole de que el proyecto funciona y que ella esté ahí para darle soporte a él. Como que es uh -huh. como, como que no, como que no dudes del proyecto. Y no dudes de él. Y más bien como que quédate callado, porque esto es súper poderoso. Sí. Como porque que no, yo, yo entiendo no que mucho. Na
1: nadie sabe excepto ella, que él le explicó entonces.
2: Pero nadie sabe
1: cómo de verdad funciona ese source code. Sí, sí, eh,
2: porque ella, ella le iba a decir al jefe, pero dijo, eh, yo me quedo callado y ya entonces terminamos la
1: película y yo por fin entendí la película me siento súper bien es como Richard dijo, una película que tiene buenas escenas, tiene edición muy buena, la intriga está al 100% la adrenalina a 548 <risa> eh, <risa> los personajes, uno se, se como que se encariña con ellos y, y cada vez que lo tienen en una simulación nueva tú quieres saber más, porque tú quieres estar adelante de,
2: del personaje principal sí es este tipo de películas que tú querías que te diera más, que te diera más en los timelines, porque como que yo par de veces, diablo, yo siento que yo no conocía a este personaje mucho y uh -huh. es por eso, es porque de verdad la, la película te intrigó y te y te dejó con ganas de más. Yo yo creo que esta pues, la
1: palabra timeline es, es ya como que del 2022, es muy avanzada en ese tiempo no, no se conocía como que un timeline.
2: Es que, es que es verdad lo que tú dices, para ese tiempo no existían ese tipo de películas que existían Inception, más nada uh -huh. no, existía, eh, eh, no existían películas que exploraran diferentes tiempos y en Inception son sueños como que yo, eh, ¿qué película existía además de esa, Groundhog Day eh, uh -huh. pero es una comedia eso no, es eh, una comedia que, que no, te, no te explica mucho <ríe> el sistema de esto eh, uh -huh. pero así que no existía mucho este concepto de otras realidades, otras dimensiones, otra, otras personas de sí mismas. Hoy en día eso está explorado en superhéroes, en horror, en acción, en todo. Como uh -huh. que esa es, la, esa es la moda ahora. Y, uh -huh. este, y este año ni se diga, porque este año y el que viene, Marvel y Marvel DC se va a ir al carete con esto. Sí, no, y yo creo que por eso también es que la película tiene
1: es tan llamativa. Y todavía, todavía ahora... Eh, me parece bastante emotiva, o sea, el que no la ha visto como quiera la disfruta bastante, bueno si, si ves el podcast, si escuchas el podcast pues te vamos a chotear pero ya te la ve, fastidiamos. Ve, vela primero por favor, es más, voy a poner eso al principio del episodio si no has visto esta película por favor vela primero
2: <risa> no pero, eso es lo bueno, que esto es una película que yo la veo y yo digo como que esta película influenció mucho a algo que íbamos a tener a una dosis extrema en un futuro
1: Uh -huh. Y cuando salió era tema de discusión, ahora pues no 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 tanto, pero en el momento yo me acuerdo que nosotros nos sentamos a, a tratar de explicarme la película Y, y estábamos horas a horas ahí sacando conclusiones
2: Sí, sí, eh, eh, incluso antes se hacía más difícil tratar de explicar esto, porque no había, no había mucha referencia, no había mucho mucha sustancia para utilizar de referencia para poder explicar, y uh -huh. ahora, ahora hay demasiada.
1: Bueno, pues entonces vamos, vamos al mambo, ¿cuántas cuánta guaguas blancas con los dispositivos adentro le vamos a dar? <risa>
2: <risa> yo, yo personalmente le doy ocho, ocho guaguas bien intensas. Ok, ocho guaguas. <risa> Yo, y la recomiendas. Le dirías a alguien que no la ha visto, tírate de pecho. De verdad que sí. La recomiendo. Y más para más pa la gente que es como un, un junkie de adrenalina, que, que lo que quiere es estar en estrés y ansiedad. Sí, yo
1: yo fíjate, yo le doy un 9. A mí me gustan mucho los actores de esta película. Entiendo que el guión está bastante pulido. La edición está muy buena. La música te ayuda un montón a sentir lo que está pasando. Y todos eh, hicieron un buen trabajo todas las actuaciones, todo, 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 todo. Me gustó todo. La intriga está ahí. Y bueno, la vi en el cine, me dejó loco, no la entendí. Pero montón, <risa> yo le he dicho como diez veces ya, pero es la realidad, me dejó loco, no la entendí. Y después de un montón de años es que entonces vengo a como que a caer en cuenta que está
2: pasando. Eso pasa. Hay películas que tú ves y se te quedan ahí en la mente y nunca la puedes procesar. Aunque sea, tú pudiste procesar esta. Yo todavía es el día que yo no entiendo 2001 Space Odyssey*. Okay. P perdona lo que la gente diga o, o que me empiecen a atacar si quieren, pero esa esa película, la última media hora es un descojón mental y yo okay. todavía no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Yo
1: yo hice yo hice un análisis, pero no ha tirado episodio porque la la persona que íbamos a hacerlo pues me dijo vamos a dejarlo para después, pero yo me acuerdo que cuando la vi, como que entendí, ahora mismo no te puedo decir porque no tengo los apuntes conmigo, pero sí. en algún momento podemos podemos sentarnos y hablar.
2: Sí, yo, yo tengo que volver a visitarla, es que es una película que, que uno tiene que estar en, en el mood. Sí, sí,
1: o, o verla con alguien que no la haya visto, que, que entonces como que entre dos, pues uno saca conclusiones. Sí. Como, como following, cuando vimos following.
2: Sí, ese, como follow we enter the void ese Ajá. tipo
1: de cosas exactamente <risa> este, nada pues ya entonces no sé si tienes algo que
2: agregar de la película nah, eh, ¿No? veanla y si no la vieron, mala mía por dañártela <risa>
1: <risa> yo pues te quiero dar las gracias por estar aquí con, conmigo hablando de esta película porque no sé, me, me remonta cuando estábamos estudiando eh, que que veía que a veces nos tirábamos a ver películas así, sin buscar descripción y sin nada, como que, mira esta película tiene este actor, ok, vamos a verla ya o tiene este director, o tiene o, o me dijeron que tiene tal cosa o tal escena, o se tiraron tal tiro a cámara, ok, vamos a verla
2: sí. es, es, esa es la mejor manera de ver películas, para serte honesto, de verdad y yo, yo trato de hacerlo eh, constantemente, con películas no tan populares, porque las populares es bien difícil de esquivárselas, pero yo trato de hacerlo, de hacerlo constantemente y, y esas películas son normalmente las que se quedan más conmigo.
1: Pues nada, entonces gracias por escuchar el episodio, eh, espero que, que lo hayan disfrutado, gracias a Richard por estar aquí hoy con nosotros, La Leyenda. Gracias, gracias. <ríe> eh, nos pueden entonces escribir un email a FilmignPocast.com o seguirnos en las redes sociales como Filmign Podcast en Facebook. Eh, Richard, ¿tienes algo que promover? ¿Tienes algo, una recomendación? ¿Tienes algo que esté haciendo? que estés
2: cocinando? Ahora mismo, como est estoy trabajando mucho, eh en la industria, como que no he tenido tiempo de cocinar cosas propias pero <risa> nada, cualquier cosita que quieran saber o quieran hablarme pueden escribirme por Instagram a Richard The Movies eh, aunque no esté posteando constantemente esa es la red social que yo siempre estoy activo y si me escribe es bien probable que te conteste el mismo día
1: este, nada, pues ya como dijo Richard, lo siguen ahí, yo voy a poner la información en la descripción entonces, para el podcast de nosotros, ya usted sabe, suscríbense dejen review en la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser y en la página oficial. Comenten, y, comenten, interactúen, vamos a hacer esto una conversación más larga. Es verdad, es verdad, sí, sí, sí. Sí, ahora que, que Richard dijo eso, es verdad, comenten ahí que quiero estar hasta las 3 de la mañana explicándote lo de los mundos alternos, la simulación alterna y toda esa cosa.
2: Y si, y si no lo entiendes, vean Avengers Endgame que yo creo que esa es la explicación más básica de timelines que yo he visto en mi vida
1: muy cierto
2: muy <risas> cierto este nada pues aquí lo dejamos eh, gracias Richard
1: nos veremos entonces en la próxima
2: hasta la próxima
0: gracias por escuchar este episodio de Film Notion esperemos que le haya gustado el podcast